0: Hola amigos de Tú Eres Tu Mejor Ejemplo ¿Cómo están? Yo acá desde Ensenada transmitiendo este capítulo el segundo capítulo de mi podcast bueno, su podcast también, es de todos nosotros este podcast que nació como una idea para transmitir mis conocimientos y el conocimiento de quien quiera entregar eh, información respecto a la agricultura y a la vida silvestre, ¿cierto? Para que todos vayamos creciendo como comunidad, para que todos vayamos creciendo como humanidad. Así que, bueno, acá estoy desde Ensenada, Baja California, transmitiendo este capítulo para ustedes en este día 18 de septiembre, bueno ya 19, por acá todavía 18, para ustedes 19 por allá en Chile y nada, contento de, de estar trabajando en, en esto, que es una idea propia y que, que hace tiempo quería materializar y disfrutarlo, así que en eso estoy, disfrutando este momento aunque estoy <ríe> lejos de casa, pero con bastante que hacer, así que nada, pues les dejo aquí este segundo capítulo donde, bueno, voy a terminar con el tema del seminario Los Paltos, eh, con la presentación de la doctora Facio, así que bueno, ahí les va, espero que les guste y disfruten. Bless. De la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y ella hoy en día nos trae una charla muy importante y muy en sintonía con lo que estaba comentando Gonzalo anteriormente. Por tus canales, ¿qué soluciones productivas concretas nos ofrecen hoy y nos ofrecerán mañana? Así que les pedimos un fuerte aplauso para la doctora.
1: que era alguien de la torta, así que espero que así sea, eh, bueno, en primer lugar agradecer a la gente de Ajicú por haberme invitado a poner eh, este tema que veo que es súper eh, interesante y que, y que en el fondo tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día en términos de la investigación en general de las especies, no solo en los frutales, sino que también en muchas especies vegetales, que es el foco en las raíces, ¿Ya? Eh, las raíces durante mucho tiempo han sido la parte olvidada, ¿cierto? De, 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 de las plantas, eh, principalmente por las dificultades que existen para poder eh, investigar, ¿cierto? Los, la, los, los equipos para mediciones eh, son difíciles de conseguir, y, pero hoy día, con todo este tema actual que es el cambio climático, la disminución de los recursos, ¿cierto? En términos de que como ya hemos visto eh, bastante en las charlas anteriores, eh, las faltas de agua, eh, los nutrientes, están haciendo que hoy día eh, haya eh, mucha investigación y mucho foco en aspectos tan importantes de las plantas de las raíces eh, y, que, y que finalmente no, no, no lo mirábamos mucho antes, como es la arquitectura de las raíces, qué tipo de raíz eh, es más adecuada, por ejemplo, para una condición de falta de agua, eh, cuando tenemos problemas de fósforo en el suelo. El fósforo, eh, hemos hablado harto de la importancia que tiene el fósforo, ¿cierto?, en el, en el desarrollo radicular. El fósforo es un nutriente que no se mueve mucho y por lo tanto, eh, eh, el tener genotipos, por ejemplo, en el caso poroto, que tengan eh, sistemas radiculares más superficiales, eh, es bastante interesante y la investigación hoy día se está fijando en ese tipo de cosas, en arquitectura, en, eh, en la presencia de pelos radicales, las asociaciones con microorganismos que también ayudan mucho a, a aumentar esta eficiencia que hoy día buscamos en, en esta agricultura que cada día cierto, eh, nos exige más sustentabilidad. Eh, por lo tanto, eh, en, afortunadamente en el tema de los puertinjertos de parto eh, 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 se está desarrollando bastante investigación eh, y hoy día el uso de puertinjertos clonales en el mundo eh, es una realidad súper importante en varios de ellos. Y esto se debe principalmente a dos factores. Un factor muy importante en el parto es el hecho de que es una especie altamente heterocigota y su progenie es muy variable en esta fotografía podemos ver, por ejemplo, estas son semillas de Mexícola de un mismo árbol ya que, que se sacaron las semillas, de, digamos que tiene la misma, eh, la misma planta madre de Mexícola y en donde sacaron las semillas y podemos ver la heterogeneidad en términos de, los, de las arquitecturas solamente en este caso de los sistemas radicales. ¿ya? Y eso en un cronal clonal obviamente que se traduce en productividad en el futuro. ¿Ya? Los portingentos clonales, contrariamente a esto, generan arquitectura, eh, desarrollo de raíces totalmente distinto a lo que podemos ver en los portingentos eh, de semillas, eh, Y esa ha sido una de las búsquedas y una de las características, ¿cierto? Eh, por las cuales hoy día los portinjertos clonales están siendo utilizados cada vez en mayor escala. Otro aspecto que favoreció, que ha favorecido el desarrollo de los es eh, eh, las tolerancia a ciertas condiciones limitantes de suelo, cierto, el, el, el tema del longifitox durante muchos años en, en países como Estados Unidos y Sudáfrica generó la búsqueda de material tolerante a esta condición y, la, y el desarrollo de tecnologías que permitieran, eh, obviamente, que propagarse, duplicar o copiar eh, esta, esta característica de tolerancia que, que presenten portíngertos seleccionados eh, para hacer puertos que toleren esa condición y sea más uniforme eh, Hoy día en Chile eh, la producción comercial de portinjertos clonales comienza en forma importante el año 2010 y actualmente existe una demanda insatisfecha muy grande eh, ya que eh, el, el, los portigetos clonales han demostrado un tremendo eh, efecto positivo en términos del de de, 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 desarrollo en zonas de replante eh, y eh, también, como vamos a ver después, eh, muestran productividad entre un 20 y un 30% superiores eh, con menos añadirismo que en el caso de los portigetos de semillas. Aquí podemos ver una gráfica donde se ve eh, el aumento exponencial que han tenido actualmente eh, la comercialización de portinjentos clonales. Eh, partimos el año 2010 con cerca de mil plantas y hoy día estamos eh, cerca de 230.000 plantas eh, en venta y eh, la demanda sigue incrementando. Desafortunadamente, eh, son muy pocos los viveros clonales que en Chile están desarrollando el. Eh, 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 la, la producción a nivel de vivero es una técnica muy complicada y eso genera que en el fondo eh, haya muy poco interés en, 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 de parte de los viveros en a desarrollar sí, esta sí, técnica. Sí, sí, sí,
0: sí, eh, sin embargo,
1: durante este año se ha dado un tema muy interesante que es que muchos viveros han entrado actualmente al, a, 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 a la producción de plantas clonales y, y afortunadamente ya eh, creemos que, que esto se va a poder satisfacer, Tan, tan alta que existe hoy día de portinjertos clonales. En relación a la historia un poco de los clonales un breve resumen acerca de, de cómo nacieron ya les comenté antes que en el fondo la búsqueda de los portinjertos clonales partió por un tema de productividad en los años 40 en Estados Unidos eh, buscando mejora en la productividad y también eh, resistencia a fitósfera eh, a partir del año 70 ¿va? una vez que se desarrolla la técnica de violación y acodo por parte de Froelich y Vlad en la Universidad de California Riverside, eh, se pueden tener los primeros portingentos clonales que son ya establecidos en el huerto comercial. ¿Cuáles son los aspectos productivos que afectan eh, los portingentos de pato? Son varios y ya varios de, de, la, de los expositores anteriores lo han, podido, eh, lo, lo han tocado de alguna manera. Bueno, el más importante cierto, para el productor es el rendimiento eh, en lo que tiene que ver con productividad. Vamos a ver varios resultados de eh, experiencias chilenas en relación a eso. El tamaño y el vigor del árbol, que como, como comentaba Gonzalo, ¿cierto? como todo este tema de los se ha enfocado principalmente en lo que es eh, búsqueda de portingertos tolerantes y tóctoras, la mayoría de los portingertos eh, son muy vigorosos. ¿ya? Y en relación a eso creo que es muy importante la búsqueda por ejemplo, eh, de contingentes menos vigorosos, control en vigor. Y ahí vamos a ver algunas experiencias bastante exitosas que hemos visto ahí en Ciudad. Otro aspecto que es súper importante, el efecto que tiene el injerto en la alternancia de producción. Eh, vamos a ver también cómo, cómo se afecta el estado nutritivo foliar, la cosecha de fruto y obviamente que la tolerancia a los estrés ambientales. Aquí tenemos una fotografía, ¿cierto?, donde podemos ver el efecto de los portinjertos en el tamaño de los árboles. Es bastante antigua, fueron los primeros portinjertos clonales que se desarrollaron, eh, en donde vemos que, como les decía antes, en la búsqueda de la tolerancia, ¿cierto?, a fitóstora, se buscaban un vigorosos que, de alguna manera, afectaron el tamaño de, de los árboles y, obviamente, que también el rendimiento, Actualmente, como les decía, hay algunos esfuerzos en la búsqueda de material reductor del vigor y en este sentido hay una experiencia muy interesante en Sudáfrica, donde se está probando el porte injerto que tiene una, una, un cierto nivel menor de, de vigor y que en combinación con variedades que sean también eh, no tan vigorosas, porque el problema que tenemos normalmente es que esto es una combinación de cosas, el porte injerto y la variedad, ¿cierto? Y si la variedad es vigorosa, muchas veces necesitamos cierto un portingjerto vigoroso también que, que, que genere eh, las necesidades que, que satisfaga las necesidades que tiene esta variedad vigorosa eh, y por eso eh, ha sido difícil también el encontrar un portingjerto que se adecue a nuestra variedad estrella es casa eh, como les comentaba eh, buscando eh, producción de vigor hay una combinación que se ha dado bastante bien en Sudáfrica que es Maluma, Maluma Bounty Maluma es una variedad eh, que, que tiene menor vigor que HAS y en donde se están adoptando sistemas nuevos de conducción, incluso, así como hablaba Gonzalo antes, un poco extrayendo la experiencia de los frutales de hoja eh, plantándolo en espaldera. El efecto en la alternancia productiva ha sido muy, muy, muy interesante de ver, eh, yo creo que eso es parte del de aumento en la productividad que vemos en los huertos sobre por injertos clonales. Estos son datos obtenidos en el proyecto eh, FONDEF que desarrolló la universidad hace como seis años atrás en donde pudimos comparar el porte clonal de U7 con porte injertos mexicanos de uso en Chile como Mexicola, eh, el guatemalteco naval y un antillano que fue Ash 2017 que trajimos de Israel y en donde podemos ver que efectivamente la alternancia es bastante menor sobre porte clonales comparado con porte de semilla. También lo hablaba antes Gonzalo, ¿cierto?, esta este, importancia en, en, en las raíces eh, en relación a la absorción de nutrientes, eh, dado que el impacto proviene de zonas eh, climáticas y, y de bajo de, de, de climáticas en general muy distintas, como la zona de México, la, la zona de las Antillas y Guatemala, eh, un trabajo muy interesante que realizó el doctor Benjáco en el año 95 mostró que existen diferencias en la absorción de nutrientes dependiendo de la raza. Y en eso yo creo que tenemos que tener también alto ojo, porque si pensamos que es hace guatemalteca, ¿cierto? Y que es una variedad, por ejemplo, que es bastante, eh, como podemos ver acá, con alto requerimiento, ¿cierto?, de calcio y magnesio y usamos por injertos mexicanos como, como Mexícola, en donde eh, la absorción por parte de, de este material es más bien, bien baja, ahí se pueden explicar también las diferencias que podemos ver desde el punto de vista productivo en ciertas combinaciones eh, y que también podría explicar lo, los buenos resultados de nutrición que mostraba Gonzalo en relación a, a Perú, en donde eh, se usa más por injertos antillanos. El efecto en la de la calidad por cosecha de fruto también ha sido un aspecto muy importante que se ha evaluado últimamente en los últimos años de mucho interés por parte de los investigadores, sobre todo en Australia, en donde se han hecho la mayoría de estas investigaciones y en donde se ha visto que efectivamente hay corto clonales, en este caso aquí tenemos baby y unas nuevas selecciones de antillanos que, que han desarrollado en la Universidad de Queensland en donde hay un mayor porcentaje de frutos, por ejemplo, sin problemas de antragnosis, sobre ejemplos clonales eh, antillano versus eh, los tradicionales, por ejemplo, 17 Gris o incluso el mismo Hass. También lo mismo en relación al contenido de calcio, ¿cierto? En la piel, en la fruta que se midió, también existe un efecto del portinjerto en estos aspectos y en donde los cortinjertos antillanos eh, generan mejores condiciones eh, de, de contenidos de calcio a este nivel. En relación a las tolerancias entre biótico y abiótico, como, como hemos visto, eh, los principales problemas que tenemos en Chile, ya, ya no tanto, sí, pero en, en términos de suelos son los suelos arcillosos, eh, esto ah, eh, requirió, cierto, el desarrollo de portingetos que, que, la, que, que al, al haberse establecido aquí en Chile nos dimos cuenta que Parte de su estrategia de tolerancia a estos estrés es el vigor. Vamos a ver después fotografías como el vigor a nivel eh, de las raíces de los cortinjertos clonales que hemos estado usando es bastante mayor eh, y permiten esta tolerancia a la condición estresante, dado que al generar una mayor cantidad de raíces en el tiempo eh, y. y, y una mayor cantidad y calidad de raíces, que son raíces absorbentes, como mencionaba Gonzalo, que son las más importantes ¿cierto? De, de tener, eh, permiten soportar esta condición. En el caso de las sales, es muy importante también el hecho de los filtros que se producen a nivel de raíces. ¿ya? Vimos las, eh, el efecto que tenían. Los portinjertos, las razas de los portinjertos, la absorción ¿cierto?, de nutrientes y esto también se ve reflejado en las tolerancias a salinidad. Es por eso, que los portinjertos eh, antillanos presentan una mayor tolerancia a la salinidad porque traslocan menos sodio y iones cloruro hacia la parte aérea. En relación a los programas de desarrollo de portinjertos a nivel mundial, podemos hoy día dividirlos como en dos categorías. Uno son los programas de mejoramiento en sí que hacen breeding realmente y en donde se pueden tardar 30 años en conseguir un buen injerto. Y están los otros programas un poco más particulares, normalmente a veces desarrollados por los mismos vivenistas, que es la selección de árboles en escape. Y en eso eh, son muy importantes los agricultores, porque en eh, la medida que, que, que observan y ven algún árbol que es sobresaliente, es posible ese árbol copiarlo y ver si efectivamente la característica por la cual sobresale se puede perpetuar y después transformarse en un portugués. Aquí vemos una, una gráfica que resume un poco lo que significa un programa de mejoramiento de palto. Eh, hay que establecer en un principio los bloques madres para hacer el breeding esto eh, requiere tiempo y, y, y estructuras especiales para favorecer ¿cierto? la mezcla, el, el cruce entre solo las plantas madres después viene una screening a nivel de semilla en el vivero donde se someten a condiciones ¿cierto? De, de estrés o, o de, ya sea de, de presencia fitócter en el suelo, en el agua después viene al año 4 recién la selección y copia de ese material, el retesteo Después plantación en campo experimentales por al menos 10 años y después una selección y plantación a nivel precomercial que eh, dura por lo menos 5 años para estar disponible en los primeros puertos después de 25 años. Es un trabajo bastante largo y eh, poco industrias se han atrevido a apostar, pero creo que es fundamental para, para el desarrollo futuro de esta industria que que, que, como hemos visto durante todo el día, eh, eh, requiere de eh, raíces deficientes. Eh, brevemente les voy a comentar acerca de los programas de corte que existen actualmente eh, a nivel mundial. El más antiguo y el más importante, el de Estados Unidos, que eh, está en la Universidad de California, en Riverside, que está liderado actualmente por la doctora Mary Luar Los objetivos de este programa de corte injertos tienen que ver con las limitantes que tiene este país, ¿cierto? la presencia de mi en la Mommy hoy día el tema de las sales es transversal, yo creo, a toda la industria del parto, en, en, en la zona de San Diego, en, este mismo, eh, en Riverside, eh, los problemas de la calidad de agua son cada vez mayores, y por lo tanto la búsqueda de material tolerante a sales es muy importante, y todo esto siempre sumado a la productividad los lo, lo norteamericanos ya aprendieron que no solo tenían que buscar la tolerancia a, a un cierto estrés, sino que también esto combinado con productividad. Eh, en Estados Unidos se desarrollaron, porque es cierto que, que son de uso actualmente en Chile y en otras industrias, como por ejemplo el, el Diu7, que, que ha sido bastante utilizado aquí. Eh, Thomas Torukanion, que actualmente están libres de protección, sus portingertos de se desarrollaron hace más de 60 años atrás, por lo tanto ya no tienen restricción para su uso. Y actualmente la Universidad de California va, eh, tiene nuevos portingertos desarrollados que, que están eh, siendo liberados a nivel comercial en Estados Unidos y en algunas industrias eh, como Sudáfrica en donde se destacan el porteinjecto Sedmeyer, PP4, STIDOM, PP24 y UCI, PP14, que si bien hoy día están presentes en Chile, porque la Universidad Católica los trajo en, en el momento en que se hizo importación de material, todavía no se ha evaluado a largo plazo. Pero vamos a ver más adelante que presentan muy buenas características, algunos de ellos con respecto a, a y también sale, y que por lo tanto valdría la pena hacer el esfuerzo de evaluarlo para, para ver su uso eh, en nuestro huerto. El otro programa muy importante, yo diría que hoy día desde el punto de vista de, de investigación de punta que están realizando, es el programa de corte de Sudáfrica, en donde Westphalia, eh, 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 la institución que lleva a cabo esta investigación, está liderado por Stefan Kelly y Celta Van Rooyen, y los objetivos de este programa también tienen que ver, eh, muy parecido a los lo que tiene Estados Unidos, tolerancia a tolerancia a sales y productividad. esta figura podemos ver un poco cómo se hacen los, eh, los screening, en los programas de mejoramiento, eh, el, eh, se necesitan ciertos bloques aislados como para poder establecer ahí, podemos ver el, el, el plot de, de, de material madre y eh, plantas de muchas semillas de, de estos plantas madres se generan miles de semillas que son puestas a prueba ¿cierto? En, en condiciones controladas, con suelo infectado en este caso por fitóftoras, eh, para ver su comportamiento y seleccionar los mejores materiales. En Sudáfrica se ha desarrollado el injerto, cierto, que tiene hoy día eh, eh, liderazgo a nivel mundial en relación a, a su uso como portainjerto clonal y que es el portainjerto Dusa. Eh, también se desarrolló el injerto latas, que, que no tuvo tanto, tanto éxito como, como su hermano Dusa, eh, sin embargo también tiene características interesantes. Y actualmente hay, tienen dos injertos nuevos desarrollados, que tienen tolerancia fitóctora sinamomi y salinidad, que estarán comercialmente disponibles a partir del próximo año en Sudáfrica y Estados Unidos. Y hay cinco nuevas selecciones que todavía están en etapa de precomercial de testeo. El otro programa pionero en, 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 en el desarrollo de portingiertos es el programa de portingiertos de Israel, ¿cierto? donde el, en el Volcanic Center, que fue liderado por el Dr. Ben y, y donde se desarrolló mucho, mucho material de, 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 de genética artillana, actualmente está liderado por la doctora mérez Imovich y los objetivos siguen siendo un poco los mismos que tenían antes: salinidad, carbonato, que son los principales problemas en ese país y también están enfocados en el tema de reducción de vigor, y obviamente que todo esto es ligado con una En este programa de se desarrollaron importantes digestos de semillas, eh, como los de la serie de Legania, Ashdod, Tirli, Nasslar y clonales como los B.C. 26, 51 y 40 actualmente posee un nuevo portingento en etapa de patentamiento en Israel eh, que se ve muy promisorio, ¿no? llamado Tami que es el nombre de la esposa del doctor Villaco que es tolerante a fitoctoras eh, carbonato y reducción de vivo -goro. yo creo que es un portingento muy importante de, de, de testear porque creo que reúne varias características que hoy día eh, buscamos eh, en, en, en las industrias más jóvenes en Chile actualmente hay presentes por injertos de semilla de atillano hay viveros que, que traen por injertos de semilla año a año y, y que se usan en zonas con estos problemas, y también tenemos Bc eh, que también están en, 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 a nivel de, de parcelas experimentales, pero que todavía no tenemos los resultados eh, concluyentes respecto a su comportamiento. Un programa que ha nacido últimamente, que, que, que es muy importante también creo por, por el significado que puede tener para la gran industria que es la industria mexicana, es el programa de porte del INFA, eh, liderado por el doctor Samuel Salazar García, eh, que es el único programa que hoy día yo diría está dedicado a la búsqueda material tolerante a sequía. Creo que eh, la tolerancia a sequía es un problema que deberíamos preocuparnos y en donde la búsqueda de material también en, en países eh, como, como el nuestro debiera eh, orientarse. Eh, actualmente se van a liberar cuatro corteinjertos para su uso comercial en México, eh, dos que tienen tolerancia a fitócter a sinamomi y dos con tolerancia a sequía. En relación a los programas particulares de desarrollo de porte injerto a nivel mundial, eh, como les comentaba antes, cierto, hay eh, programas más eh, a nivel de videro o de instituciones más pequeñas en donde se utiliza selección de árboles sobresalientes. Eh, en Australia, en la Universidad de Queensland, hay el desarrollo de un nuevo porte que es el SHSR04, que tendría tolerancia fitóctora. En, en Sudáfrica, también en el Institute for Tropical and Subtropical Crops, eh, se desarrolló el portingierto Bounty, que, que tiene características que vamos a ver después. Ya vimos algo en relación a su vigor, pero también tiene una, o, o algunas características importantes, como es su, de, su mejor desarrollo en suelos con problemas de drenaje. En España se ha hecho bastante también selección de materiales sobresalientes y ahí Vivero Blanco desarrolló un porte llamado Albacia que tiene tolerancia a Roseliña, que es un problema que, que, que existe en España. Y en el Instituto Canario de Investigación Agraria en España, eh, el porte J. Gallo, que tiene también características interesantes tolerancia a SAE y fitóctora. Y la Universidad también, durante el desarrollo de su proyecto de investigación, eh, seleccionó un material interesante de, 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 proveniente de semillas de que eh, han denominado cd 7 y que ya se hizo su primera evaluación a nivel de condiciones controladas y que ahora eh, necesita una evaluación a nivel de, de huerto pero que presenta bastante eh, buenas características respecto a su tolerancia. Incluso superior a NAVA y algunos cortingentes que hoy día se usan para eso. ¿Cuáles son los portingiertos clonarios relevantes que se usan en la actualidad en Chile? Voy a hacer una breve síntesis de ellos y qué aspectos a nosotros como industria nos podrían interesar. Yuc7 es el, el portingierto más antiguo, ¿cierto? Dentro de los clonarios que se ha usado en nuestro país y que ha presentado una tolerancia media aquí, doctora Sinamomis. Tiene un vigor considerado como medio, no tan alto como DUSA. Normalmente los estándares por portingiertos son DUSA y DUSA Entonces cuando hablo de vigor medio, se refiere un poco al vigor en comparación con DUSA. La productividad también es media, menor que DUSA. Y la gran ventaja que tiene este por portingierto, yo creo, es que su tolerancia a suelos fríos, ¿ya? Tiene mejor tolerancia a suelos fríos, por ejemplo, que DUSA. Y eso lo hace interesante para zonas con, con este tipo de limitantes en Chile. Lo que sí eh, tiene una tolerancia bastante baja a la salinidad menor que dusa, por ejemplo, y si estamos con estas condiciones no, no sería un buen injerto a utilizar. Se ha visto un buen desarrollo de este injerto en condiciones de replante en nuestro país y actualmente no presenta protección y está disponible comercialmente en Chile. Tomas es otro porte injerto de la raza mexicana que, que se desarrolló en Estados Unidos y que se ingresó a nuestro país y que ha sido utilizado para eh, condiciones de replante a muy baja escala. ¿sí? Tiene una tolerancia bastante alta a tiene un vigor muy alto y una productividad media inferior a 100. Eh, es susceptible a pitóctora citrícola y tiene muy baja tolerancia a salinidad. Si bien presentó un buen desarrollo en los ensayos que hicimos en condición de replante, eh, no es un punto que destacara debido a los otros eh, aspectos eh, como el alto vigor y, y la menor productividad que presentaba con respecto a dioxidio. Por lo tanto, si bien está sin protección actualmente, eh, no está disponible comercialmente ya que a nivel de los viveros de, de plantas clonales no se solicita. Otro portingerto que, que se usa mucho a nivel mundial también y que tiene muy buenas características es Es un híbrido entre mexicano y guatemalteco. Este portingerto tiene una mediana tolerancia a en comparación con tusa. Tiene una alta eh, eh, tolerancia a fitóptoras citrícola. Tiene un vigor medio abajo. Eh, eso es una característica que lo hace interesante de evaluar eh, debido a, a a que buscamos ¿cierto? reducir eh, un poco el vigor de FAS. Tiene una productividad media-alta, eh, que puede ser en algunos casos un poco menor, pero normalmente es muy similar a DUSA, vamos a ver unos datos después, pero, y, y además es mayor que DUPSIEL. Tiene una tolerancia media a salinidad, lo que también lo hace interesante, tolerante a suelos fríos. Eh, tiene sí, una baja tolerancia a suelos alcalinos actualmente no posee protección y está disponible comercialmente en Chile, sin embargo dado sus dificultades para la propagación clonal, eh, no hay disponible a nivel de vivero eh, este injerto. no mucho eh, se realiza pero, pero muy poca cantidad porque no es tan atractivo hacerlo debido a, la, a las grandes pérdidas que se producen eh, para la producción de este injerto o de caso de este injerto un porte que es bastante antiguo, eh, pero que tiene muy buenas características también es por que es de la raza mexicana. Eh, la gran desventaja que tiene este porte es que no es tolerante a fitóstora, por lo tanto, eh, en caso de una condición de replante no sería eh, recomendable utilizarlo. Tiene un muy alto vigor, productividad media similar a 17 7 tiene tolerancia a suelos fríos y su gran ventaja o por qué podría ser utilizado en, en condiciones eh, de suelos chilenos es su tolerancia a los carbonatos y a la sal ¿ya? es, es un, un portinjerto bastante interesante que actualmente están pidiendo incluso en, en, eh, a nivel de los viveros clonales eh, y que se está empezando a retomar su propagación debido a que, a que a, eh, al parecer las condiciones de carbonato están requiriendo este tipo de portingertos TUSA es la estrella, ¿cierto? Eh, en, en el concierto de los portígias clonales, es un híbrido mexicano con guatemalteco, eh, tiene tolerancia fitóctora muy alta, mayor PIDIP 7, y como les decía antes, el estándar a nivel mundial en relación a, a su tolerancia fitóctora tiene un vigor medio, pero en suelo sin fitóctora y eso hay que tener ojo, porque muchas veces cuando usamos DUSA eh, en, en zonas de suelo vírgenes tenemos algunos problemas de exceso de vigor y es porque efectivamente, la fitóctora de alguna manera controla los porteinjertos clonales y hace que, que no sean tan vigorosos, pero cuando no tenemos fitóctora, el porteinjerto presenta otro comportamiento. Eh, la productividad es media alta, eh, normalmente eh, has es un 20 y un 30% más productiva sobre DUSA que sobre DUSA y, y a, actualmente por lo menos a nivel de Chile no hemos conseguido lograr un corte injerto que logre esos niveles de producción. Eh, tolerante a sales, eh, el año 2018 se llevó a cabo una interesante investigación en la Universidad de California donde se probó la tolerancia a sales-DUSA de DUSA, se comprobó que efectivamente presentaba una tolerancia bastante buena eh, y, y comparable a, a algunos, incluso a algunos por tijerto mandillano. Eh, es el que ha tenido mejor desarrollo productivo en Chile bajo condiciones de replante, eh, y actualmente presenta protección y está disponible comercialmente en Chile eh, pagando el Royalty que significa esta protección. Como les comenté antes, Bauti es otro poti clonal eh, que lamentablemente no está en Chile. Es un híbrido mexicano con guatemalteco. Eh, tiene una resistencia pitóstora mayor que LX7, muy similar a DUSA. Tiene la, la ventaja de presentar un vigor un poco menor a, a DUSA. Tiene una productividad bastante buena, de media-alta, similar o, o, o un poquito menor que DUSA, pero, pero, pero muy similar. Eh, se ha usado y se está usando mucho en Sudáfrica para condiciones de suelos pobres, pesados y de replante con muy buenos resultados la diferencia que tiene con Dusa el Bounty es que es más tolerante a la asfixia a condiciones de anegamiento ¿ya? y eso lo hace interesante en el caso que haya condiciones de ese tipo en algún puerto tiene protección y como les decía antes lamentablemente no está disponible comercialmente en Chile Dentro de los portijertos de la Universidad de California, que actualmente están disponibles en, en, en Estados Unidos ya para su comercialización, nosotros los tenemos estos portijertos en, en la Universidad, pero no se ha hecho su evaluación de largo plazo. Es algo que está pendiente por realizar eh, eh, y creemos que es importante porque tienen bastante buenas características. Eh, el UCI PP14 eh, tiene una alta tolerancia también a fitóstora, un vigor alto, una productividad media-alta, muy similar a Dusa. La única desventaja que posee es que tiene una baja tolerancia a la salinidad en comparación con Dusa. El otro porte es el Meyer, el PP4, es de la raza mexicana, que también viene en este grupo, cierto, de los porte con alta tolerancia a con alto vigor tiene una productividad un poco menor a dulza eh, y baja en condiciones de no presencia de, de fitóctora y también, al igual que el, que el anterior, tiene baja tolerancia a salinidad, lo que lo hace eh, un poquito menos atractivo que el segundo corto eh, perdón, el tercer porte que lanzó la Universidad de California, que es Estido, el PP24, de la raza mexicana, que además de poseer una alta tolerancia a fitóctora, tiene un vigor medio, eh, un poco menor que DUSA, una productividad también un poquito menor que DUSA, pero una muy buena tolerancia a esa línea. Por lo tanto, también sería interesante eh, su evaluación eh, en largo plazo. Actualmente está en Chile, lo tenemos en la universidad, pero no se han hecho evaluaciones a nivel comercial. BELVIC es un porte que ha generado alta controversia en términos de, de su producción, si bien eh, los australianos lo aman porque es un porte injerto estrella, digamos, eh, nativo de allá. Eh, Belvic, eh, no tenemos que olvidar que tiene sangre antillana, que por lo tanto presenta ciertos problemas bajo condiciones de suelos fríos. Es un porte injerto que tiene tolerancia fitóftora, tiene un alto vigor. Y aquí me quería detener un poquito porque he visto varias veces eh, algunos comentarios respecto a vervic de clonal, vervic clonal versus vervic de semilla, que se habla que eh, el vervic semilla es muy superior al vervic clonal. Yo me comuniqué durante estos días con, lo, con, con Donnie Wiley y con la doctora Elizabeth Tan, que son los encargados del programa de en, en, en Australia. Ellos presentaron el año 2012 en Australia en el Congreso Mundial, que se realizó eh, datos en donde se veía que el portingerto Bellmic de semilla tenía mayor productividad, cierto, que el clonal. Sin embargo, me cuentan que las últimas evaluaciones esto no no se ha mantenido. Eh, y aquí también me quiero detener en el sentido de que Belvic es un porte que es muy de muy difícil enraizamiento a nivel clonal, entonces muchas veces el que tenga una mala performance un material como clonal tiene que ver con esa dificultad de enraizamiento que presenta desde un punto de vista genético, pero no necesariamente significa que los porte todos los portingiertos clonales son eh, tienen performance de más bajas que uno, que uno de semilla, ¿ya? Eh, lo, la, la variabilidad que se ha observado en los pentingertos de velvic en estas evaluaciones en Australia es bastante alta y de acuerdo a, 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 a la misma, al mismo grupo de investigaciones me comentan que definitivamente el uso de Velvic clonal es mucho mejor eh, que el uso de Velvic de semilla, así que eh, ojo con eso. Eh, es un injerto bastante interesante eh, en relación a que tiene tolerancia a a sales, a carbonato ojo porque como les decía tiene sangre por lo tanto tiene menor tolerancia a suelo frío no tiene protección actualmente, eh, no está disponible comercialmente en Chile, si bien está como material vegetal, no disponible actualmente en Chile como portainjerto clonal ni, ni de semilla por su dificultad de propagación a nivel clonal. Es un material que cuesta mucho hacerlo enraizar, se ha intentado en, en varias oportunidades hacerlo, incluso en Australia eh, les cuesta mucho el enraizamiento de este injerto Para ya ir avanzando, les voy a contar un poco de la experiencia chilena con portinjertos clonales que hemos tenido fundamentalmente con DUSA y DUBSIEL. ¿eh? Aquí hay varias eh, informaciones interesantes en términos de características morfológicas y fisiológicas que presentan los portinjertos, en particular estos dos portinjertos clonales, eh, y que los hacen tener la productividad que vamos a ver en un río. Bueno, una de las principales características que presentan los portinjertos clonales, ¿cierto? Es la arquitectura de raíz, que es mucho más superficial que un portinjerto eh, de, 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 de semilla, ¿cierto? Que tiene una raíz pivotante y, y tiene una arquitectura bastante distinta. En, en evaluaciones que hicimos con portinjerto de mexicola que se clonó, y mexicola semilla, podemos ver que efectivamente un portinjerto de semilla tiene... Eh, una profundización mucho mayor que el injerto clonal y también eh, a nivel de, del ancho que, que coloniza las raíces eh, es bastante distinto. En relación a la producción de raíces alimenticias, las raíces FIDE que mostraba cierto, eh, Gonzalo, eh, que son tan importantes para la nutrición del parto, eh, en un porte injerto clonal como dusa por ejemplo, podemos encontrar en, en un kilo de suelo. 6,5 gramos de raíces versus eh, un vesícula tradicional utilizado en Chile, donde encontramos 2,8. O sea, es un aumento de un 130% más de raíces activas, ¿cierto?, de bocas que están absorbiendo y haciendo más eficiente eh, cualquier manejo que podamos hacer sobre ello. Hay una mayor frecuencia en la producción de raíces, eh, podemos ver aquí hay también además una producción de raíces que llamamos pioneras, que son es estas raíces gruesas, ¿cierto?, que podemos observar en esta fotografía, que son las raíces que colonizan las nuevas zonas y a partir de las cuales se desarrollan posteriormente las raíces alimenticias que, que son estas feeders. Eh, tienen una mayor capacidad de colonizar en condi eh, condiciones mucho más limitantes. Aquí podemos ver en un suelo arcilloso de Cabildo, ¿cierto? Cómo se desarrollan las raíces pioneras perdón, del corte injerto cómo Penetran en estas capas de arcilla sin mayores problemas. Eh, tienen características en relación a los flashes de crecimiento. Gonzalo hablaba antes de, de, del efecto de las temperaturas, ¿cierto? Y, 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 y los clases de crecimiento en el país que son tan importantes y en la medida que los podamos entender en el tiempo eh, eh, sería muy útil, sobre todo en momentos en que estamos construyendo fruta. Los flashes de crecimiento hemos visto que sobre porpingertos son mucho mayores y más prolongados en la temporada, y podemos ver una foto que lo dice muy bien, un resotron eh, so, de jaso de mensícola y un resotron de jaso de dusa. Esto es eh, fines de mayo y principios de junio, donde podemos ver que Dusa sigue produciendo raíces finas activas y el porpingjetto mexicola ya tiene solamente vestigios de raíces de fibra otro aspecto que hemos visto en la presencia de ciertas sustancias dentro de estas raíces pioneras eh, que, que tendrían que ver con la tolerancia que presentan los protegidos clonales, sustancias como tanino y almidón eh, Efectos importantes a nivel de la conductancia tomática eh, que, que Es lo último que ya me pasé de tiempo, pero que les quiero comentar porque creo que es muy importante y que tiene que ver con el tema del agua que se ha hablado, los efectos clonales que eh, evaluamos. Eh, las dos razas, mexicana y antillana, para ver el efecto que podía tener el sistema de propagación y la raza en relaciones hídricas de portingierto de parto, y podemos ver que los portingierto clonales, eh, tanto de, de Ashton 17, que fue el que se clonó, como de 17, presentan eh, mejor características, eh, mm. o sea, perdón, eh, una mayor conductancia estomática al mediodía, cuando el DPB, cierto, es, es más crítico, eh, hay mayor conductancia automática en los portinjertos clonales, que en el fondo están traslocando más agua, porque hay más bocas que están tomando, por lo tanto los estomas no se cierran tan fácil como en el caso de los portinjertos de niño. Bueno, voy a dejar hasta aquí mi, mi presentación porque entiendo que ya no queda más tiempo, pero bueno, cualquier duda para preguntar después. Gracias.
0: Esa fue la presentación de la doctora Claudia Facio, en Máster en Ingeniero Agrónomo, investigadora del Departamento de Propagación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y bueno, nos hablaba de portaingiertos clonales en la especie aguacate. ¿Qué soluciones productivas nos ofrecen hoy y nos ofrecerán mañana para las adversidades que se presentan en la agricultura? ¿Cierto? Pensando en estos tiempos de sequía, ¿cierto? Donde ya las condiciones están bastante adversas para todos los cultivos Y que bueno, ya tenemos que estar pensando con altura de mira de cara al futuro Ya que nuestro planeta está cambiando eh, Cada vez hay más escasez de agua, menos lluvia En fin, así que tenemos que estar preparados eso por ahora muchachos, así que los dejo bueno, como les decía desde acá, desde Baja California en este día de la independencia, entre comillas de, de nuestros amigos españoles eh, hay que celebrar celebremos lo bueno celebremos que estamos más conscientes celebremos que hay más amor en la familia y que cada vez somos más familia. Así que eso, un abrazo a todos y disfruten, disfruten la vida, que estén bien. Saludos y mucha bless para todos.